0: Eh, ¿Y cuándo fue eh, que, que, que esto empezó a tener sentido? Fue cuando una botillería dijo: Mira, compadre, yo tengo 13 proveedores, compro eh, de 8 a 12 millones eh, eh, mensual, eh, una botillería sí. entre chica y mediana, eh, ¿por qué no me ayudáis a conseguir el mejor proveedor?
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ente Perener, podcast radio, elíjalo a usted. Mi nombre es Rob Villanueva, soy el cofundador y editor ejecutivo de este medio de comunicación. Como dicen los números, 7 de cada 10 negocios caen, se convierten o hacen cosas distintas. El gran Andrés Lira está hoy con nosotros, quien es el fundador de Alseco, Seco. Emprendedor que hoy está en Alseco, Seco, pero ha venido pivoteando diferentes veces hasta llegar a esta nueve años después de su primer intento. Entonces, Andrés, amigo mío, muchas gracias por estar acá conversando con nosotros, acá en Entretener.
0: Hola, Rob, muchas gracias por tu invitación, muy feliz de volver a verte, de saber de ti y de tus planes. Po. Así que
1: gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, porque eh, no todo el mundo tampoco está dispuesto a explorar, digamos, una, una ruta que hoy está comenzando a dar frutos, pero que hay vallas, hay caminos, hay saltos, hay altos y bajos que se enfrentan. Y piensa que de a poco se está instaurando la cultura del de fracaso para ponernos de pie en el mundo de los negocios en Chile. Algunos ah. la siguen tratando de evitar. Entonces, quiero que primero partamos por precisamente al seco, que es en lo que estás haciendo ahora. ¿Qué es, sí. ¿Qué es lo que hace y cuándo nació? Eh, esto
0: nació el año 2022. Y fue a raíz de que nosotros antes teníamos un emprendimiento. Un, mucho de esos emprendimientos estaba ligado a algunas viñas. Y nosotros comenzamos a desarrollar lo, los e-commerce de esas viñas. Y cuando llegó la pandemia, eh, una de, la, de las cuatro o cinco viñas más grandes de Chile nos dijo, oye, ¿por qué no nos hacen el canal B2B? Lo desarrollamos y ahí nos dimos cuenta que había una oportunidad gigante para lo que es B2B en eh, vez ya que habían muchas oportunidades de desarrollo, eh, no tanto para la viña, sino que para sus propios clientes. El tema es ya. que cuando nosotros nos dimos cuenta que dentro de esta viña, eh, bueno, habían varias oportunidades de mejora y nos dimos cuenta que en la viña del lado pasaba lo mismo, que en las grandes empresas como Coca-Cola, como CCU, nosotros estuvimos en el portal de proveedores CCU y era súper engorroso poder comprar Bueno, hoy día ya están súper digitalizados Y armaron todos sus canales Pero aún así están al debe con un canal Que sea rápido, fácil Y eh, donde La PyME tenga el empoderamiento Versus a este gran, gran empresa que Es un canal más Pero para la PyME a lo mejor es todo Porque gracias a este canal que es fácil, rápido de utilizar Puede
1: vivir Y puede tener una
0: mejor vida, por así decirlo
1: Ya Okay, Y, o sea, ¿la oportunidad vino de precisamente de pasar de un modelo B2C a uno B2B? ¿Ahí, ahí sí, claro. efectivamente vino ese, ese cambio?
0: Claro, mira, eh, nosotros eh, partimos al seco. Antes teníamos Happy, y tú lo conocís súper bien. Eh, mm. Y en Happy nosotros estábamos enfocados a lo que era B2C. ¿ya? Ahí eh, teníamos, tuvimos varios clientes, hasta llegó la pandemia después eh, o sea, antes del estallido social, después de la pandemia y cuando las viñas nos invitaron a digitalizar esto claro, nosotros dijimos, ¿por qué no lanzamos el B2B2C? para que eh, los comercios pudieran comprar y venderle al consumidor final uh -huh. justamente bueno. estábamos en pandemia y el B2C era súper fuerte porque nadie podía salir, todas las cosas pero eh, nosotros nunca quisimos ser una última milla nunca qu quisimos ser ese, ese tema logístico, Sie siempre quisimos dar una solución a través de software, pero no queríamos tener ninguna persona intermediaria, por así decirlo, ¿ya? Entonces nos conectamos yeah. a algunos canales B2C, eh, o sea, algunas soluciones B2C, pero claro, nosotros después dijimos, o oh, oh, de hecho nació solo porque pues, uno de las pymes dijo, oye, está bien, que, quiero vender más todo el tema, eh, pero ¿por qué no me ayudan a comprar? Ya que compro claro. esto y las canales online significa un 20, un 15% que no es, es más residual que, que algo que me impacte.
1: Entonces claro. ahí vino la, la necesidad. Oye, y perfecto. O sea, se, entiende, se entiende la ruta. Ahora, cuando tú esto se lo comentas a un cliente que estamos hablando que son empresas, sí. es, ¿cuál es la, la promesa que le estáis diciendo? ¿Le estáis diciendo lo mismo que tú estabas comprando antes, ahora te va a salir más barato y más rápido? Claro, mira, al principio
0: fue todo un desafío porque no teníamos la promesa, nosotros decíamos que podía a ahorrar plata, que a ahorrar tiempo, pero eh, como nosotros lanzamos el Marketplace al principio, eh, todo está el tema del huevo la gallina, ¿ya? El tema está que, claro, teníamos pymes, pero nos faltaban proveedores. Y después cuando teníamos proveedores, nos faltaban pymes. Entonces, eh, primer, primero nos enfocamos en tener el producto, tener estandarizados los formatos de compra que necesitaba la PyME, los medios de pago, para después ir con una propuesta más, más, más fuerte a, a esta PyME, ¿ya? Y ahí hicimos un, un piloto con un gremio de, que reunía como 300, no, entre 200 y 300 eh, PyMEs de barrio que eran botillería,
1: eh,
0: y ahí fue algo súper bueno, porque nos dimos cuenta del insight de parte del, del comprador de esta PyME, cómo compraba, ahí nos dimos cuenta que eran pedidos, que el tipo no pagaba el tiro, entonces todavía estaba muy latente el cheque, eh, y ahí dijimos, oye, este es un mundo completamente nuevo, y cuando empecé a sacar cuenta, solamente en Santiago existen entre 6.000, 6.500 de estas pymes. entonces es, una, es, un, es un tremendo mercado. Eh, y ahí comenzamos a desarrollarlo de a poquito junto con la, de la mano de este, este gremium. Así que la, la iteración del, del prototipo a, al MVP más estable
1: eh, fue, fue medianamente rápido. Oye, espérame, entonces, perdón que me repita a lo mejor. Los potenciales clientes del Seco son todo tipo de, por ejemplo, botillería, eh, almacén, almacén de arroz Producto, Exacto. Eh, etcétera, etcétera cualquier cualquier, básicamente cualquier entidad que venda líquidos sean, sean con alcohol o sin alcohol agua bebida jugo licores cervezas,
0: vinos te, cualquier tipo que, que sea bebestible, por así decirlo también tenemos muchas aguas eh, vendemos mucha agua dentro del seco también vendemos por pallet eh, sí. claro vendemos camiones también de agua entonces todo lo que sea
1: bebestible, por así decirlo ya Perfecto, perfecto. Oye, espérate, y, y antes que sigamos, porque me salta la curiosidad, perdón. Me dijiste, vendo mucha agua. ¿Se vende más agua <risa> o se vende más copete?
0: No, se vende más cerveza, compadre. Cerveza oh, oh, oh. El
1: agua es del lo que más
0: vendemos hoy día. Eh, está en un... más del 60% de lo que vendemos hoy día es cerveza. Ya,
1: perfecto, perfecto, perfecto. Es una
0: locura. El oh. mundo de la cerveza es una locura. Es gigantesco el, el mercado cada vez... Aparecen más cerveza Pero la rotación de la cerveza es, es increíble O sea, ni te imagináis
1: Ya, perfecto Uy, tename. yo me alejé porque Puta, curioso o mal de entrevista Pero no, no dejemos ir el hilo el Entonces, ok en, Esos son los potenciales clientes Y ahí viene una súper pregunta Porque estamos hablando de negocios que Independiente que a lo mejor ya Hayan tenido una plataforma con la cual Conectarse conocer con, no sé, con con, con donde se almacenan los copetes, las claro, agua de la gente grande. Sí, upen, claro, pero, pero no están acostumbrados a una digitalización del negocio como tal, que es la invitación claro. en el espíritu Rigol del seco. Entonces, ¿cómo diablos nos convence? Claro,
0: mira, es que ahí viene, ahí viene algo interesante. Nosotros comenzamos a entender, eh, súper pegado al usuario, cuál es la vida de este usuario 360. Eh, el mismo botillero el que opera su botillería cuál era el estado de, del arte de, de esta botillería ¿Qué, qué tiene digitalizado, qué no había muchos que tenían un POS ese POS era interno, no estaba en la nube todavía era on-premise ya, eh, tenían método esa era la digitalización pero en cuanto a gestor de stock eh, porcentaje de rotación de sus productos comparación de precios de compra eh, estados de factura estados de pago, no tenían nada entonces yeah. aquí, ahí nosotros vimos que habían algunos productos sustitutos, pero claramente no están están cumpliendo mal la propuesta de decir oye sabes qué te ayudo a comprar, pero no te ayudo a mejorar tus precios, a mejorar eh, tus rotaciones, a mejorar eh, la perspectiva de tu negocio, de conocer bien tu negocio ya eh, tanto financiera como eh, de manera logística y comercial. Y ahí comenzamos nosotros a, a entender un poco más y a desenvolver esta, este tema por dónde partíamos, dónde, a qué le damos prioridad. Y, y ahí entendemos que claramente los proveedores era gran parte porque ahí nacía todo. O sea, si yo compro, tengo stock y si tengo stock, vendo. Entonces, de, ¿cuál, ¿cuál es el origen de esto? Y, y ahí, gracias a ese origen, ya sea, gracias a esa prioridad, eh, enten, entendimos bien eh, ¿cómo, a qué nos teníamos que ir enfocando y por dónde teníamos que ir iterando y por dónde no, porque al principio ese fue el desafío, a qué nos enfocamos ya,
1: yeah. ok y, y dijiste que hiciste este piloto, y este piloto sí. ya después de eso, de demostrarlo empezaron, digamos de otras asociaciones o similares a, a aceptar, digamos el fondo que les quiseis presentar o la expansión se dio de otra manera
0: Claro, mira, eh, nosotros el piloto lo presentamos B2B2C, o sea, era para que las botillerías pudieran vender a este, a este consumidor final, ¿ya? Algo que no resultó yeah. muy bien, <risa> porque, eh, bueno, nosotros no teníamos el operador de última milla, nos integramos con otras eh, eh, soluciones, las soluciones eh, no eran tan on demand, ya siempre estaba Rappi, pedido ya... Eh, nosotros nos integramos con Cabify, eh, bueno, la integración con Cabify no estaba completamente, entonces el botillero enviaba el pedido, pero el consumidor final no sabía dónde venía, tenía que enviar un link y ahí era como, oh... entonces estuvimos perdiendo mucho tiempo en eso y Ajá. nos salió un poquito del core. Eh, ¿Y cuándo fue eh, que, que, que esto empezó a tener sentido? Fue cuando una botillería dijo, mira compadre, yo tengo 13 proveedores compro eh, de 8 a 12 millones eh, eh, mensual, eh, una utilidad yeah. entre chica y mediana, eh, ¿por qué no me ayudáis a conseguir el mejor proveedor? Y nosotros, como ya teníamos parte de sus proveedores, dijimos, ¿cómo puedo conseguir yo un mejor proveedor? ¿Cómo puedo conseguir un mejor yeah. precio? Primero, comparando el precio, ¿cierto? Segundo, con que el proveedor uh -huh. me pesque y tener el stock, porque ese es otro tema, ¿cómo, cómo nosotros obtenemos el stock de lo que hay? Y tercero, cuando nosotros empezamos a entender De que esto que ellos no compraban Sino que hacían pedidos Por ejemplo, eh, yeah. yo a la coca le pido un pallet Le pido un pallet y cuando me llega Yo recién le pago ¿cachai? Entonces no eran okay. compras pues, eran... Y, el, y el, el proveedor confía Con que yo, yo voy a llegar y me va a pagar Y que no llega un proveedor antes pues, bueno. Entonces, Bye. imagínate Es una competencia al final Entonces eh. Ese, ese, fue el, ese fue el desafío mayor Donde nosotros dijimos Oye, a los proveedores hay que meter el stock El proveedor tiene que meter el medio, el medio de pago Aparte que al seco recauda ¿cachai? Entonces sí. nosotros le tenemos que Prestar un sistema de, de la de, No de la ruta, pero sí Del pedido, en qué estado está Está en preparación está Y con cada alerta que el botillero También supiera, ¿por qué? Porque el botillero está todo el día comparando Precios, y ¿qué pasa si en sí. el Arma un carrito y mientras está armando el carrito viene un proveedor y le dice, oye, lo tengo 50 pesos más barato. Ah, me filo me voy con esto. Entonces, sí. teníamos una competencia interna y aparte tenía una competencia externa. ¿Cómo nosotros podríamos dominar este proceso? Y bueno, ahí comenzamos a tener reuniones con Coca-Cola, con CCU. Ahí se unió eh, parte del equipo, del ex equipo de Coca-Cola, algunos de CCU y comenzamos a hacer un brainstorming bien complejo eh, y lo que logramos hacer después en Al Seco, donde ya tenemos un, más de un 60% de, de retención y, y no son pedidos son compras entonces eh, nosotros no trabajamos con crédito y hoy día nosotros nos basamos en el comportamiento del usuario para hacer más efectiva la aplicación entonces está, estuvimos nadando contra la corriente como un año y medio pero eso nos sirvió para decir ya, entendemos todo
1: ya. Oye, espérame, bien. Hoy, hoy, el día de hoy, eh, ¿cuántos clientes tienes? Más o menos. Si se puede. Ya tenemos 1022 clientes. Ya, perfecto. Y, y para llegar a esa cantidad hoy, entendiendo que estuviste haciendo este grind, este esfuerzo por año y medio, eh, ese, ¿ese número fue paulatino o en algún minuto, cuando ya empezaron a pasar y empezaste a dejar atrás, tal vez las primeras dificultades, se empezó a disparar?
0: Como ya no estábamos enfocando 100% a lo que era B2B Nosotros dijimos Tenemos que tener una base de datos bien robusta Para ir también donde la promesa del distribuidor Donde el gallo que estaba poniendo su stock dentro del seco Por la otra parte del marketplace Porque cuando tú tenías el proveedor Que en este caso es el distribuidor Hoy día tenemos 12 distribuidoras Eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Pongo mi, pro, pongo mi precio, pongo mi producto, pongo mi stock y ahora qué. <ríe> Entonces, uh -huh. ahí, y ahí nosotros le hicimos el comparador de precios donde el botillero cuando está agregando eh, producto al carrito, por ejemplo, este gallo tiene 300 SKU eh, que tiene que comprar. Hay algunos que le rotan yeah. más, por ejemplo, y hay algunos que le rotan menos. Pero el tipo cuando está agregando, por ejemplo, ha agregado 30 productos y pone comprar, cuando él compra él lo hace a través de una sola transacción. Pero por detrás, esto le llega a una orden de compra a 5 a 6 a 8 o a los 12 distribuidores. ¿Cachai? Ya. Yeah. Ok. Entonces, en una sola transacción, el mismo botillero le está comprando hasta 12 proveedores.
1: Y eso ah. fue como... <risa> claro. O sea, en vez de tener un minion, o incluso el mismo dueño, porque hay posibilidades que son más chicas sí. de agarrar el teléfono, okay. de estar llamando, o de, o, de, o de estar haciendo 12 pedidos por teléfono, o sea, ahora, uno...
0: Ya. Hazlo, por, Pero, hazlo, con eh, hazlo, hazlo, con, hazlo con 300 oh. productos. Hazlo eh, con
1: 300 productos. Y el, espérate, es el, que el, el, te, te, tengo un, conozco a alguien que trabajó en una distribuidora que el chiste venía de que cuando tenía que recibir los pedidos por teléfono, entonces recibía el pedido por teléfono y era así como, ya, quiero eh, 40 jabas de chela, quiero tantos de copete, <risa> y realmente así como que, ay, y, y todo to a mano y después pasarlo. No, andate cara. No.
0: Ima imagínate, y imagínate, hay distribuidoras que tienen 100 clientes, 200 clientes, 300 clientes, y hay otros distribuidoras que tienen 1.200, 1.300 clientes. Imagínate cómo lo gestionan todo. El, y ahí tenés que contar también que son pallets. ¿ya? ¿Cómo vais uh -huh. a estar vendiendo 100 pallets en un día, rotándolo
1: en los uh -huh. camiones?
0: Es una locura.
1: Oye, espérame ya. Entonces, llegaste a ese punto que efectivamente le estás generando como un punto de émbolo, un punto de encuentro. Sí. Los negocios con sus potenciales proveedores. Pero por, por otro sea, lado, ¿qué te... o sea, me dijiste que se había demorado, pero que después finalmente habían entrado a, a trabajar, pero ¿qué te pasó con, con las viñas, con CCU, con Coca-Cola? ¿Cómo, ¿Cómo lo entendieron?
0: Cuando estábamos hablando con el jefe, cuando esto bajó un poquito más, Pescó el gerente de e-commerce de ese momento y dijo, oye, pero si yo me conecto contigo, desaparece un departamento de 25 personas.
1: Uh -huh.
0: Entonces, yo le digo, pero ¿cuál es el problema? Me dijo, este es que me, está quedando, me estoy dejando sin pega. Entonces, ¿cómo queréis que yo voy yeah. por hacer este proyecto? Y aparte descubrimos después de que eh, Coca-Cola, el stock en, en línea no lo tiene 100%, está un poquito corrido, entonces... Hay un tema, hay un tema muy, 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 muy heavy acá con el stock que está en bodega. Porque ese es el que yo voy a consumir. Si ese stock no está en tiempo real, no está rotando real, el botillero está comprando, no está haciendo un pedido, está comprando, está comprando un pedido, que, un, un producto que no está en stock y, uh -huh. y, la, y la empresa de nosotros se puede caer. Entonces, para nosotros es súper crítico manejar el stock de... Y Coca-Cola claramente no tenía Tiene todos todo sus niveles de, de operación, logística Pero de operación trabaja con, con unos con unos rangos Entonces, si nosotros queremos calar A tal magnitud de tener 2.000, 3.000 5.000 clientes en una sola región eh, Imagínate entonces La intensidad de esto
1: ya no. Ok Mira, ese era no menor Era, oye, te resuelvo el problema Pero te Sin pega, imagínate eh... <risa> Ya, pero, pero eso entendió. Ahora, espera, estamos hablando y, y, y riendo, afortunadamente, de la situación, digamos. Pero, para llegar a este momento, como tú dijiste, he tenido que iterar diferentes veces. Entonces, me, me quiero detener en eso también. Porque, eh, si no me equivoco, y corrígeme aquí, hasta, el, hasta el, eh, al seco, ¿fueron tres o cuatro emprendimientos los que tuviste atrás? Claro,
0: eh, tuvimos... Antes del 2014 habíamos emprendido con, con un ex compañero eh, en un portal inmobiliario <risa> eh, <risa> donde habíamos, estábamos haciendo el piloto con MedLife, ya, para que eh, lo, los usuarios pudieran eh, hacer su su, su evaluador de crédito, y que cada vez que valora un crédito se fuera a Medlife y Medlife le diera una tasa preferencial, que era como broker, ya. Eso fue el 2014. El 2015 comenzamos con Happy, ¿ya? Después hicimos la aplicación de Happy, que la estábamos pasando para que los botones pudieran vender espacio en los asientos, en los transfers de Happy Ending y ganaran plata. Y después vino al seco. Son como tres, tres emprendimientos, claramente. Sí.
1: Ya. Entonces, para llegar a este momento, ¿cuáles fueron los aprendizajes para atrás que has tenido que tomar en consideración para llegar a este momento? Más allá de Pararse, caerse, pararse, caerse. ¿Cuáles, ¿Cuáles crees tú que son esos puntos que uniste hacia atrás? Es paradójico porque algo que,
0: que a lo mejor tú no notas ahí, pero después cuando estáis en esto y estás 100%, sino que no tenía un side hustle, como le llaman a no un side project, sino que decía, mm. ya, soy, padre, soy emprendedor y me da lo mismo, me enfoco en el emprendedor y todo el tema. Eh, y, y me encontré también contigo en muchos eventos del 2016, el 2015... Eh, cuando estáis muy enfocados no, no te importa tanto la velocidad porque si sí, sabéis que compadre, igual hago estoy pensando a largo plazo, pero hoy día valoro mucho la velocidad, algo que me demoraba mucho, pero justo hoy día por eso es algo paradójico, la velocidad es algo que, que hoy día nosotros valoramos demasiado creemos que uh -huh. eh, la velocidad lo es todo, hoy día puede impactar por ejemplo, cómo estáis creciendo nosotros el próximo año queremos crecer a 10 veces lo que estamos hoy día, y para hacer eso eh, claramente hay que apretar varias, varias, varios botones eh, mucho de eso también es prioridad cómo priorizáis las cosas a qué le dais foco eh, a cuántas cosas le estáis diciendo que no versus las que decís que sí hoy día sí. nosotros estamos enfocados en, en una cosa y esa cosa tiene dos dependencias y sería ya no estamos enfocados como en 100 cosas como a, quizás lo hacíamos con nuestros emprendimientos anterior, anteriores como Happy o como, sí. eh, o como en busca aquí que era el, la otra plataforma entonces eh, eso es lo, lo que predomina hoy día eh, Cómo estamos haciendo las cosas Diferentes a pesar de que También es un mercado diferente Nosotros en el B2C eh, Éramos más flexibles Hoy día no es tan flexible Ya que el cliente cada vez que Está tirando más de tu solución O cada vez que demanda más tu solución Se pone más exigente Entonces ya no es un cliente que estáis enamorando Es un cliente que estáis reteniendo Y el cliente que también estáis subiendo El ticket y ese mismo cliente, eh, tenéis que llevarlo a un dato para que te forme un patrón y a través de eso escalarlo. Entonces, es toda una lógica bien interesante que hay detrás de eso y cómo se mueve la ingeniería detrás. Eh, hoy día estamos enfocados 100% en los datos. Hoy día hablábamos con nuestro Data Science, Tomás. El Tomás decía, bueno, estoy todos los días, bueno sumé un dato. Ta, 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 ¿Por qué? Es eh, algo súper loco, bueno Pero estamos en eso.
1: Oye, espérame, porque esa es una palabra ya es mística en el mundo de los emprendimientos de los últimos cinco años, digamos, el data scientist. ¿Qué tipo de data te va dejando a la plataforma? O sea, con, con la plataforma ya podemos saber, por ejemplo, ciertos gustos o entender, claro. por ejemplo, qué es lo que se está vendiendo, cuándo, a qué hora, en qué momento de la semana, por ejemplo, se está consumiendo en tal región geográfica del de, de Gran Santiago. Cacha que sí, por, por comuna. Nosotros
0: tenemos... Un, 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 un data master, no sé cómo, cómo llamarle, pero tenemos un, un tema donde centramos toda la data y, bueno, estamos enfocados en tres KPIs, eh, que es activación, retención y venta. Y desde ahí se empieza a desglosar cada uno de lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el producto más vendido y cómo se correlaciona ese producto con otros productos que tienen gran potencial? ¿ya? Eh, por ejemplo, las comunas, ¿Qué participación, qué porcentaje de participación tienen algunos distribuidores con relación a otros? ¿Ya? Que ya. a lo mejor a nosotros nos sirve mucho, pero el distribuidor a veces no sabe quién es. no sabe O sea, sí sabe quién es, pero no sabe qué porcentaje de participación tiene el mismo. Él sabe que está vendiendo, no sé, 800, 1.600 millones, eh, pero no sabe cómo está en relación a otra distribuidora. Si está bajo, si está alto. Entonces, nosotros tenemos una, 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 una visión más holística, de estos datos porque los centralizamos, los comparamos y buscamos datos quizás que, por ejemplo, cuál es, es el producto que más sale en una comuna y por qué ese producto sale en esa más comuna, en qué infiere el precio, la cercanía del proveedor con el comercio, eh, el sector geográfico, la cantidad, la, cantidad, la, la, la cantidad de personas que hay alrededor. Entonces, hay datos que hoy día todavía nosotros no tenemos toda la respuesta, la verdad. Por ejemplo, yeah. eh, porque son muchos mucho factores a analizar para poder tener una, una, una idea clara de por qué un producto se vende más en una comuna que en otras comunas. Y a, a lo mejor no siempre es el precio, ¿ya? Yeah. Eh, y ahí, bueno, y, sí, te voy a ir en la ola con todos los datos que, que voy a todo. buscar. Entonces, pero nosotros nos enfocamos en esos tres, más que nada. Yeah. ¿Y
1: ahora estás en la región metropolitana o estás también en otros puntos geográficos de Chile?
0: No, no. Estamos hoy día en la región metropolitana, y día, bueno, como, como decía, son eh, 6.000 comercios. Entonces, acá tenemos sí. todavía un mundo, por, tenemos el 15 o el 20%. Entonces, imagínate ya después cuando el, el próximo año ya estemos arriba de los 3.000, entendamos el sell-in y en, también entendamos el sell-out de estas pymes, podéis sí. estar...? vendiendo un, un, un estudio de mercado que es millonario. Entonces, eh, ¿cómo ese estudio de mercado se comporta? A través de marca, a través de tickets, a través de situaciones geográficas. Hoy día, sí. todas estas corporaciones compran estudios de mercado que están eh, desfasados en tiempo y la representación son, ¿cuánto? El 15%, o quizás menos, y gracias a ese 15% te dan una muestra... Eh, parcial, pero hoy día nosotros tenemos la data dinámica del día a día y del histórico, entonces
1: imagínate cuando tenís 4.000 comercios y tenías el histórico para atrás es una locura y, y eso y eso, que te hace tener, porque aquí pasemos un poco a las proyecciones, que te hace tener de proyección para el 2024 es terminar de consolidar la presencia de la región metropolitana es depurar claro. la plataforma y a lo mejor pensar en expandirte, ¿por, por dónde va la meta 2024?
0: Mira, nosotros nacimos siempre como una plataforma. Esta plataforma, independiente del nombre que tenga Marketplace, software. Hoy día nosotros eh, somos Marketplace B2B y eh, tiene un, un SaaS. ¿ya? Eh, ¿Este SaaS de qué se trata? ¿Para quién es? Este SaaS, el Marketplace es para las pymes y el SaaS es para los distribuidores. ¿ya? Nosotros fuimos los primeros usuarios y aquí hay alguna anécdota súper buena. Como por qué eh, nosotros... Decidimos desarrollar el SaaS. ¿Por qué? ¿Ya? Y esto viene directamente de los distribuidores. Porque los distribuidores nos decían: Oye, ustedes son más eficientes que la distribuidora en los pagos, en la entrega, en todo. ¿Por qué? Y aquí vino las llamadas también de, lo, de los distribuidores. Hay un distribuidor que me llamó y me dijo: eh, Oye, Andrés, sabes que eh, el mismo comercio que me está comprando a mí con crédito, te está. O sea, que yo le estoy dando crédito, crédito a 10 días, 15 días. A ti te está, pena, te está contado. Y quizás está comprando el mismo producto. Y quiero saber por qué. Entonces, hay otro. Oye, ¿sabéis que eh, nosotros atendemos a, misma, a ese mismo comercio? Pero ahora el comercio decide comprar en Alseco, siendo que tenemos los mismos precios. ¿Por qué? Entonces, claro. cuando tú vais diciendo, ah, mira, ¿sabéis que estamos haciendo un algo más eficiente que los mismos distribuidores? Y hoy día nosotros estamos, eh, más que lanzando, ya tenemos eh, tres usuarios eh, dentro de este, de este SaaS, donde eh, el distribuidor tiene eh, los métodos de pago diversificados, también puede hacer los pedidos, eh, tiene un gestor de, de los pedidos, tiene un gestor de los pagos, y tiene un gestor también, que esto es lo más interesante, de su fuerza de venta, donde el tipo agrega su fuerza de venta, la fuerza de venta va al punto, le despliega toda la promesa que también tiene al seco. Esto es un sistema para el distribuidor. ¿ya? Y cada vez que él hace una transacción o vende algún producto, esto se va a la carga de datos y el distribuidor de manera eh, directa o de manera eh, inmediata entiende qué participación del mercado tiene con esa venta. Entonces, hoy día es ubicar al distribuidor, entregarle una herramienta para decir, compadre, mira, es el modelo de negocio este y... Con, esta, con esto tú aumentas tu operación y también aumentas tu participación del mercado de manera directa. Hoy día yeah. ya lo estamos haciendo con tres distribuidores, eh, distribuidores que han pasado de vender 50 millones a 300 millones eh, dentro de la plataforma, eh, a través también de, de ventas en, en otros lugares que han tenido, pero lo importante es que se ha ido cumpliendo la promesa la tanto con la PyME Que es el Marketplace Como este SaaS Para los distribuidores Y bueno, Mira. ya después Entendiendo que va a haber un Marketplace y un sas Nosotros crecer a través de esta propuesta eh, Entendiendo que ya el huevo y la gallina Se están eh, cada vez personificando de mejor manera Y ambos están ganando
1: Entonces, bien por ahí Oye, pero entonces si, si eso lo aterrizo, lo, lo concretizo, porque está súper interesante, pero si lo concretizo, ¿qué significa sí. eso? Significa, vaya a estar dedicando más horas humanas e inversión a la plataforma, vaya a estar, por otro lado, también viendo el tema de la alianza y continuar expandiendo teniendo más potenciales clientes. Por ahí va. Eh, sí. Vaya a buscar una, una inversión. Aterri, aterri, aterricémoslo de una manera concreta que, yeah. que nos digan... Mira, ah, hoy, okay. hoy día nosotros...
0: En, si bien es cierto, en Alceco pagan, pero el distribuidor no mm. va a dejar de hacer pedido. Entonces, también es una herramienta que ellos utilizan, pero nosotros no utilizamos. Entonces, ahí nos estamos metiendo un poquito más. Eh, yeah. ¿qué, es, qué, es, qué, es, qué, ¿Qué es lo que se viene en el 2024 o el 2025? Eh, nosotros consolidar el 2024 Santiago eh, para el último trimestre, estar expandiendo yo ya a, a Perú. Para el 2025 es estar también en, en Chile, Perú, México y después Brasil
1: es lo que estás pensando y qué es lo que necesitas?
0: Claro, hoy día nosotros estamos eh, buscando eh, 2 millones de dólares, entre 2 y 3 millones de dólares, ¿ya? Yeah. Hoy día eh, nosotros ya estamos eh, vendiendo 500 mil dólares, eh, entendiendo que tenemos menos del 15% participación de participación de Santiago. En Santiago nosotros buscamos tener más del 51, ¿ya? Yeah. Eh, para después abrir Perú, bueno, estuvimos abriendo, eh, conversando con algunas distribuidoras, eh, ya tenemos una lista de espera de distribuidoras en Lima, eh, pero con estos dos ya nosotros no invertiríamos en, en una plataforma, nosotros invertimos eh, en, est en estrategias comerciales, entendiendo que ya pivoteamos, ya iteramos, eh, después ya sería entender un poquito la idiosincrasia eh, peruana, mexicana, brasileña, eh, mm. y esto es armar equipo y armar equipo de ventas, ¿ya? Hoy día estaría 100% enfocado en eso, ya que la plataforma no es muy diferente, hoy día nosotros tenemos directores de, de Coca-Cola, directores SCU que operan en diferentes países, y el mercado tradicional se comporta igual aquí, en China, Estados Unidos, Perú, México, en todas partes. entonces no, no, no hay cambio, más allá de algunos, algunas palabras, pero el formato de venta es el mismo, unidad, caja, palet camión.
1: Eh. ¿Y, y, ¿Y Perú tiene que ver con, con, con que hay diferentes empresas chilenas que ya están presentes también en ese mercado, como para poder irte por ese sendero?
0: Eh, no, mira, más que nada porque Perú, por una parte, es, es cercano, eh, Perú es un mercado eh, tradicional que es más grande que Chile, es más grande que Santiago, mm nosotros no, no hace más sentido eh, abrir otra capital que abrir otra ciudad de Chile, como podría ser la quinta región, Concepción, ¿ya? Eh, yeah. con la envergadura del, del canal. ya Si bien es cierto, en, en Perú eh, hay entre 8.000 y 10.000 de, esta, de estas pymes. Entonces es un mercado que, si nosotros con el 15% estamos facturando esto, imagínate el ticket que podríamos tener en Perú con más del 51%. Esto, esto es un poquito bueno, no es, esto no es un poquito, este mercado y esta solución es muy de dominar. Si tú estás dominando, puedes entregarle servicio a Coca-Cola, a CCU, a la a las viñas, a quien quiera, porque ¿Sí? hoy, día la, hoy día nuestra tecnología ya está siendo plug and play, ¿ya? No, ¿Ya? no, no tiene mayor dificultad.
1: Y, y espérame, lo, lo dijiste, pero lo quiero recalcar. Él, por hacer todos los procesos que tú le estás ofreciendo, digamos, tanto a tus clientes, como obviamente conectarlos con los proveedores, Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo que está rentando? ¿Cuál es el porcentaje de renta?
0: Hoy día nosotros les cobramos un. Al botillero no le cobramos nada. Él ¿vale? el que. Yeah. Y al distribuidor le cobramos un 6% eh,
1: neto. Del neto. Ya. Yeah. Perfecto.
0: Por transacción.
1: Está súper interesante y los planes están entretenidos, poco Andrés.
0: Lo que pasa, mira, al principio íbamos con. Mira, y aquí viene algo. Interesante, antes nuestros planes eran eh, 4, 6, 8%, o sea, íbamos hacia arriba, para nosotros súper bien, pero va un distribuidor que empieza a hacer sentido la aplicación, que empieza a decir, oye, oh, estoy vendiendo bien, pero sabéis que el 8% ya se pone muy caro, porque el volumen, ¿cachai? El yeah. volumen juega, juega con márgenes al revés, pues mientras más vendía el margen es más chico, pero la torta es más grande. Right. Eh, right. Lo dijimos, compadre. Nosotros no estamos solamente nadando contra la corriente por las ventas. Estamos también nadando contra la corriente con nuestro modelo de negocio. ¿Cómo tiene más sentido hacer esto? Darlo vuelta. Bro. Comenzar el 8, bajar al 6, bajar el 4 para llegar al 2. ¿Cachai?
1: Ya. Está bueno.
0: Entonces, está así, bueno, está bueno. le damos eh, crecimiento a nuestro usuario y nosotros crecemos con el usuario. ¿Cachai? No, no crecemos solo.
1: Ya. Uy, ¿Y qué pasa? Porque. Confiamos y cruzamos los dedos de que esta entrevista, esta conversación, esta información y difusión llega a Santiago y fuera de Santiago. ¿Qué pasa si alguien de Concepción, que es la segunda ciudad más grande después de, de Santiago con el dolor de nosotros los porteños, eh, ¿qué pasa si en Concepción te dicen, oye, está a la raja esto, quiero, quiero poder tomarlo, quiero poder acceder? ¿Se podría? O, ¿O por el momento es, no, de verdad estamos en la región de
0: Sí, claro, o sea, si hay una distribuidora que está en Santiago y quiere operarlo, hoy día no tenemos ningún problema, le pasamos el SaaS. Si hoy día tenemos tres distribuidoras y tiene interesante. Mira, más de tres distribuidoras, tú ya podías empezar a hacer un comparador de precios. Y ahí tiene más sentido armar el marketplace y abrir el Seco. Por eso también, acá tiene mucho sentido armar un go-to-market. ¿A quién le sirve esto? Le sirve el SaaS, ¿ya? ¿Le sirve a una empresa que está facturando más de 2 millones de dólares? No, lo más probable es que no. ¿Por qué? Eh, porque su logística, su operación, sus ventas, lo más probable es que lo tenga estandarizado. Pero un distribuidor que está vendiendo entre 50 mil, 500 mil dólares, le hace totalmente sentido. Si tú juntáis 3 o 4 de eso, ya te tal más está el seco en cualquier ciudad. Y eso es el... Otro.
1: No, André, amigo mío, muchas gracias por la conversación. Espero Oye, que mira. nos veamos en el 2024, saber más de Alseco y ojalá eh, salga todo increíble en esa proyección que.